0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 103. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich auf den Weg zum Sonnenhof in der Gemeinde Feingen-Gündelbach im Weinbaugebiet Württemberg gemacht und dort den Weingutschef Martin Fischer getroffen. Weil sich die Weinbautradition der Familie Fischer bis ins Jahr 1522 zurückverfolgen lässt, parke ich den Bulli mit gebotenem Respekt auf dem Betriebsgelände. Martin, der das Weingut noch bis 2019 zusammen mit seinem Bruder Joachim geleitet hat, kommt mir freudestrahlend entgegen, kann aber nicht verhindern, dass der an diesem Tag heftige Sturm meinen Hut vom Kopf und quer über den Hof wegt. Unwillkürlich entlockt uns dieser Slapstick ein Lächeln, das wir mitnehmen in den Verkostungsraum zum Interview. Dass ich nun Lust verspüre auf einen knackig-frischen Schluck eines trockenen Rosé, das zu artikulieren, verkneife ich mir, sondern starte wie geplant mit dem Interview. Wir sprechen unter anderem über die Herausforderungen der Pandemie für einen Betrieb wie den Sonnenhof, dessen Weine noch im Jahre 2019 zu 50% in der Gastronomie getrunken wurden. Auch die Folgen des Klimawandels sind Thema, vor allem die Frage, wie sich ein Weingut aufstellen muss, um nicht von Frühjahrsfrösten, Wassermangel, vermehrten Unwettern und drastisch verkürzten Vegetationsperioden allzu sehr in die Defensive gedrängt zu werden. Welche Rolle kommt in diesem Kontext veränderten Anbaumethoden zu, neuen Rebsorten und einem zeitgemäßen Weingutsmanagement? Über diese und viele weitere Themen spreche ich mit dem sympathischen Martin Fischer, bevor wir gemeinsam ein paar spannende Weine aus seinem Portfolio verkosten. Ich wünsche euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem nun folgenden Interview. Los geht's! So, lieber Martin, dieser ungeheuer stürmische Tag hat mich hier zu dir nach Fein geführt. Den Bus (lacht) hergeblasen. Hallo. Ist das ja immer so stürmisch?
1: Natürlich nicht, nee, natürlich nicht. Morgen war es noch ganz ganz windstill. Okay, Ähm, ich habe äh, mitgebracht. Ja, genau. (lacht) Da kam als Rückenwind sozusagen mit.
0: Seit seit ein paar Jahren ähm, feiern euch ja die die Weinführer und Journalisten. Ich habe da mal ein bisschen mich umgeguckt, die Bewertungen. Für deine, für eure Weine sind richtig top. Könnten wir ja mitunter gar nicht viel besser sein. Mit mit welchen Idealen und Grundüberzeugungen bist du hier oder euer Team hier äh, unterwegs? Wie muss ich denn mir das für so einen erfolgreichen Weinbaubetrieb vorstellen?
1: Also ich habe den Betrieb oder wir haben den übernommen schon mit der äh, mit der Thematik, dass man immer wieder nach neuen Dingen auch sucht und äh, versucht die zu verbessern. Und ich glaube, dass ist das was ich auch weiter betreiben möchte das heißt immer versuchen am, am, an der spitze mitzuarbeiten ähm, und das obwohl wir eine doch entsprechende betriebsgröße haben haben wir einfach einen, einen großen anspruch auch an die qualität dass die, dass die weine ähm, ja, immer ein stückchen besser werden was natürlich schwierig ist ne? immer noch mal ein stückchen drauf zu machen aber es bringt ja auch mit der Zeit immer wieder neue Ideen, ähm, die wir auch ganz aktuell wieder umsetzen. Ähm, Und ja, das führt uns vielleicht dahin. Und so treten wir auch an, dass wir versuchen, ähm, in in der Spitze mitzureden und äh, die Spitze mit zu bespielen.
0: Also in dem Sinne, Ideal oder Grundüberzeugung zu sagen, wir sind schon gut, aber das ist noch nicht das Ende, Wir, wir versuchen hier und da an Stellschrauben zu drehen, um noch ein kleines bisschen besser zu werden jedes genau. Jahr.
1: Ja, also ich finde, besser ist ja relativ. Also es verändert sich ja auch der, der Zeitgeist. Ja. Gut war in den 70er Jahren, was süß war. Ähm, dann war eine Zeit lang sehr holzlastig war in. Momentan geht es eher in die filigranere Richtung und da wird Gut ja auch, glaube ich, immer wieder neu definiert. Was ist denn wirklich gut? Ähm, und natürlich bestimmt das der Verbraucher auch ein Stück weit mit. Und so verändert sich auch unser Geschmack immer wieder über die Zeit und äh, wir können für uns entscheiden, was wir für gut befinden.
0: Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen? Ist es der Konsumentengeschmack, der Wandel, den du da ja im Grunde genommen auch so ein kleines bisschen angesprochen hast? Oder ist es vielleicht der, der Klimawandel, der euch im Frühjahr und im Herbst und im Grunde genommen über das ganze Jahr hinweg immer wieder vor neue Herausforderungen stellt? Oder, oder ist es aktuell die Corona-Pandemie?
1: Also wirklich als Momentaufnahme ist wirklich aus meines Erachtens die Corona-Pandemie. Durch unsere starke Gastro-Auslastung bis vor der Pandemie beschäftigt uns momentan Corona mit Sicherheit. Jetzt wirklich ganz punktuell so auf ein, zwei Jahre gesehen am stärksten, keine Frage. Ähm, ansonsten sehe ich schon jetzt in der nächsten Zeit die größten Herausforderungen definitiv im Klimawandel. Wo wir ja bisher immer so gedacht haben, das ist so die Trockenheit, die uns beschäftigt. Aber wir haben doch, müssen immer wieder merken, dass, dass es noch mehr Veränderungen gibt als die Temperatur an sich, ja, wo wir eben mhm. plötzlich diesen, dieser kalte April jetzt, ja, das ist ja mhm. ungewöhnlich. Die Frostereignisse mhm. letztes Jahr, die sich auch häufen. Also wir, wir, spüren schon ganz klar den Klimawandel als große Herausforderung. Also es ist ein Mix aus allem. Und dazu kommt, dass natürlich die, der Verbraucher auch gefühlt immer schneller seine Vorlieben wechselt. Ja, das, das früher war wirklich so, diese Trends, die hielten länger an und äh, das mit, bei uns mit länger werdenden Rebstandzeiten früher, ich habe noch gelernt, 20 Jahre hält eine Rebanlage. Ähm, wir haben mittlerweile Rebanlagen, die gehen auf die 50 Jahre zu und es gibt keinen Grund, die zu erneuern. Ja, wir haben da mal die Unterstützungsanlage erneuert, aber ansonsten sind wir froh, wenn wir alte Reben haben und äh, somit es ist eben immer eine Herausforderung okay. zu wissen, was der Verbraucher gerne in ja. fünf oder zehn Jahren
0: ja. möchte. Okay, das stimmt. Im Markt ist mehr Bewegung. Es gibt nicht mehr diesen diesen auf Ewigkeit treuen Kunden, der jedes Jahr einmal, zweimal äh, ins Weingut gefahren kommt und es, und den Kofferraum volllädt. Ähm, da gibt es viel mehr ja, ähm, Variabilität. Die Leute wollen mehr probieren, hier mal probieren, dort mal probieren, ähm, sind neugierig. Und natürlich auch die regionalen Angebote sind natürlich auch anders, als das noch vor vor 20, 30, 40 Jahren war. Die Supermärkte sind voll, das sehe ich schon. Corona habe ich auch verstanden. Das ist im Moment. Ihr seid, glaube ich, sehr, oder zum großen Teil, zumindest auch äh, abhängig von der Gastro und wie sieht das da jetzt aus im Moment? Hast du Kontakt zu den Kollegen dort? Das ist ja unterschiedlich. Also das geht von ja,
1: völlig den Kopf in den Sand stecken bei manchen Gastronomen äh, abwarten, was kommt. Ähm, dann haben wir einfach auch manche, die sich neu erfinden, die jetzt die, die rührigen, die die nebenher noch ein anderes Geschäft hochziehen, die die jetzt anfangen, Feinkost zu vertreiben und äh, wo natürlich für uns auch die Frage bleibt, was sind die nach Corona tatsächlich noch für uns als Kunden verfügbar? Machen die die Gastronomie weiter oder haben die sich was Neues aufgebaut und äh, machen die Gastro gar nicht mehr für uns als Kontakt? Also das bleibt. Natürlich sind wir in Kontakt. Ich bin nicht mit allen in Kontakt. Manche sind auch wenig verfügbar. Ähm, Aber wir versuchen natürlich schon, den Kontakt zu halten. Und äh, ja, das hoffen wir eben, dass äh,
0: dass wir über das Thema bald nur noch in den Geschichtsbüchern lesen. Nur Kontakt halten oder gibt es eventuell auch sogar, dass man sich zusammensetzt und an gemeinsamen Konzepten, Projekten arbeitet, um um da sozusagen vielleicht zumindest Interimslösungen zu finden? Ähm, Momentan
1: muss ich sagen, passiert das noch nicht. Ähm, ähm, Ich bin, wie gesagt, mit, mit, äh, mit den Leuten in Kontakt und da, deshalb weiß ich auch, was draußen ist, aber so diese diese Lösungen, auch mit, mit dass mal wir im Weinpaket mit dabei sind oder wir von dem Gastronomen jetzt, äh, gerade zu Weihnachten haben wir das gemacht, dass wir ein, ein Paket von dem Gastronomen hier mitvertreiben, ein Weingut, wo es dann ein Weinpaket mit dazu gibt, solche Dinge
0: eben, mhm. die passieren
1: natürlich, mhm. klar. Mhm. Und,
0: Und muss ich mir das so vorstellen, dass ihr jetzt einen Teil eures Sortiments habt, nicht äh, vermarkten können? Ähm,
1: das ist ein Teil der Menge auf jeden Fall, ja. Das ist schon so. Also wir hatten eben 2019, wurde über 50% Prozent unserer Weine in der Gastronomie getrunken und mhm. äh, das Ruder reißt man nicht innerhalb von wenigen Monaten in eine andere Richtung. 19 das oder 20? 19. 20 war ja schon nicht mehr äh, so von den Zahlen her relevant. Ich schaue auf 2019, weil im ganzen Jahr 2019 war ja alles noch normal. Normal, genau. 2020 ja, ja, war es genau. ja schon... Äh, nicht mehr, waren die Zahlen schon eine ganz andere Sprache gesprochen und deshalb muss ich 19 anschauen und das kann ich so betrachten. Was macht man
0: jetzt als, als Weingutsbesitzer? Hofft man da auf bessere Zeiten wieder oder versucht man sich doch dann auch ein bisschen anders aufzustellen? Man versucht sich, klar, das Hoffen, Hilft halt alleine nicht. Klar hofft man, dass es möglichst schnell vorübergeht.
1: Aber eben dieses Kopf in Sand stecken bringt da nichts weiter, sondern wir versuchen eben, dass wir die Märkte stärker bespielen, was natürlich gerade äh, sehr viele probieren, ähm, über den Handel, wo ja mehr Wein gekauft wird, weil zu Hause Konsum stattfindet. Ähm, versuchen wir auch stärker aufgestellt zu sein, äh, was wir eben davor schon auch waren, aber nicht in dem Maße. Online-Shop gab es bei uns schon, das ist schon die ganze Zeit dabei, aber das ist nichts, was wir groß bewerben, sondern was wir als Zusatzangebot für die Verbraucher
0: sehen. Hast du unterm Strich, machen wir offizielle Zahlen, hat der Privatkonsum, der äh, ähm, Zuhausekonsum, hat der... Das aufgefangen, was da in, den, in der Gastronomie nicht konsumiert wurde oder in den Hotels? Bei uns nicht im Weingut. Also
1: die Zahlen sprechen schon
0: so, dass, dass der Weinabsatz
1: generell nicht, kein schlechter ist, aber dass da profitieren eben die, die vor der Krise schon stark im Handel vertreten waren, im Lebensmittelhandel vor allem. Da sind klar,
0: die Zahlen, die sind bekannt und äh, ja, Und das andere Thema, was wir gerade angesprochen haben, war das äh, das Thema Klimawandel. Ähm, Habt ihr, ich habe jetzt mit vielen Winzern gesprochen und man hat es ja auch im Fernsehen gesehen, im Ausland, ähm, Frühjahrsfröste kommen immer regelmäßiger, weil der Austrieb, tatsächlich auch früher ist, wenn es im März schon richtig schön warm ist, dann kann es sein, die die Natur kommt so langsam in Gang und wenn es dann im April oder sogar vielleicht noch später zu Frösten kommt, dann ist das natürlich mitunter tragisch, oder?
1: Ja, je je früher, das der Austrieb stattfindet, umso problematischer wird es eben und das haben wir in der Vergangenheit oder die letzten Jahre gesehen, dass wir, letztes Jahr waren die Triebe schon mehrere Zentimeter lang, als wir nochmal Frosch bekamen zu den den Eisheiligen und ja, dieses Jahr, jetzt im April, da waren manche, die Lemberger in den guten Lagen. die waren früh dran und äh, die waren schon in der Wolle und die haben äh, schon einiges abbekommen. Wie es dann wirklich aussieht, sehen wir dann mal im Mai. Wenn, ähm, die sind jetzt gerade auch anscheinend so in einer leichten Depression. Die legen gar nicht so richtig los, obwohl es ja schon wärmer ist. Ähm, das müssen wir mal sehen, was dann auch wirklich an Fruchtansatz kommt. Das ist gerade schwierig abzuschätzen. Aber wir, wir merken schon eine Häufung und, äh, ja, wir wissen auch nicht so richtig, wie mit umgehen. Ja, mit der Bewässerung oder mit dem, mit dem Wassermangel, da kann man ein Stück weit ansetzen. Mit dem Frost flächendeckend über mehrere Tage, minus drei Grad, da fällt mir jetzt erstmal nichts dazu ein, was, ich, was praktikabel wäre.
0: Ich erinnere mich, dass noch bis vor wenigen Jahren, die Mehrheit der Winzer, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, ja, Klimawandel ist insgesamt natürlich für uns alle auf dieser Welt, auf dieser Erde ein großes Problem, aber wir hier in Deutschland als Winzer profitieren, mal unter, vor, unter vorgehaltener Hand gesagt, doch noch ein Stück weiter. Und ich merke, das hat so in den letzten 12, 18 Monaten, die Gespräche, die ich da in der Richtung geführt habe, die werden differenzierter hm, schön ausgedrückt. Ja, ich glaube, wir konnten das ja auch gar nicht abschätzen, was
1: denn auf uns zukommt. Ja, man hat, das habe ich auch vor, eingehend schon gesagt, wir, wir haben gemerkt, es gibt eine, eine Erwärmung, es gibt äh, wärmere, lange wärme Phasen und es gibt natürlich Wassermangel. Aber grundsätzlich haben wir ja da, Und das kann ich schon vergleichen. Ich habe da so ein bisschen den Rückblick auch, den ich im Kopf habe, dass wir eben einfach schlechte Jahre hatten und äh, und es wurde nicht richtig reif. Und das gab es die letzten Jahre nicht mehr, dass die die Trauben nicht so reif wurden, wie wir das wollten, sondern wir hatten eher das Problem, dass wir sie deutlich früher ernten mussten, als wir das gewohnt waren. Die die Lesezeit ist äh, zu meiner Kindheit eigentlich vier Wochen nach nach vorne gerückt. Und wenn es das alleine wäre, glaube ich, dass wir wie du sagst, davon profitieren, aber es kommt eben noch was mit, und äh, das sind diese diese Kaltlufteinflüsse, ähm, die wir die sicherlich auch mit dem Klimawandel zusammenhängen. Ich bin kein Wetterspezialist, aber das äh, sagen ja die Forscher, dass das schon mit mit dem Golfstrom zusammenhängt, der sich abschwächt und so weiter, und äh, das merkt man erst eben erst jetzt, was da noch alles mit dran hängt. Dass es eben nicht nur die Temperatur und der Wassermangel ist, die die da mitspielen.
0: Ja. Das ist ein komplexes und auch zugleich fragiles Gleichgewicht. Und wenn das da aus dem Ruder gerät, da hast du das es das mitunter hat das Effekte, die, die man so vielleicht noch gar nicht alle absehen, absehen kann. Was heißt das, habt ihr da schon reagiert? Fährt man da ein anderes Weinbergsmanagement? Muss man da mehr Flexibilität auch als Winzer zeigen?
1: Auf jeden Fall. Was wir eben gemacht haben, ist ganz klar, wir pflanzen andere Sorten. Ich glaube, dass vor 30, 40 Jahre, den Cabernet Sauvignon oder den Syrah bei uns nicht äh, nachhaltig reif geworden wäre. Mittlerweile sind die äh, also sehr gut im Anbau. Wir haben ganz tolle äh, Weine, kräftige Rotweine aus diesen Rebsorten und ähm, natürlich äh, merken wir es auch im, im Wasserhaushalt. Wir mussten uns darauf einstellen, dass wir äh, eine, eine Bewässerungsanlage eingebaut haben, einfach um äh, in manchen Rebanlagen, wo eben schnell abtrocknen oder wo ähm, die sehr steil sind, die oben am Berg sind, wo wir einfach Wasser bringen müssen, wo es früher nicht erforderlich war.
0: Und ähm, Begrünung zwischen den Zahlen ist ja eigentlich aus ökologischen Gesichtspunkten ähm, immer ein Vorteil, also für die Biodiversität und für viele andere Dinge. Ähm, aber wenn du, wenn es sehr trocken ist, ist das ja auch ein Problem, oder? Richtig,
1: aber wir haben ja sehr steile Lagen hier. Wir haben viel, was äh, an die 50 Prozent Steigung oder auch drüber geht. Und da ist für uns seit den 1970er Jahren eine, eine Dauerbegrünung unabdingbar, die natürlich teilweise auch wechselt. Also wir brechen dann auch teilweise um und machen eine Winterbegrünung. Aber im Sommer können wir gar nicht umbrechen, ähm, weil wir ja nicht nur aus Erosionsgründen, aber auch grundsätzlich
0: die, die, die Begrünung dort stehen lassen. Mhm. Und ich habe das in einigen Ecken gesehen, dass Winzer sagen, Mensch, jetzt die, die Nordlage oder die... Äh, Ostlage wird auf einmal viel interessanter für mich. Ähm, die, diese diese ja, deutlich, deutliche Südexposition, die ja Jahrhunderte hin hier in unseren vergleichsweise kühlen Regionen Deutschlands äh, immer die besten waren, auch das gerät so ein bisschen äh, außer Balance, oder? Ja, das
1: habe ich die letzten Jahre auch schon gedacht, dass, dass tatsächlich die Nordlagen, die man auch tatsächlich ein bisschen belächelt hat früher, ja, dass man äh, auf der steilen Nordhanglage äh, Reben gepflanzt hat, Die könnten definitiv mehr in den Fokus rücken in den nächsten Jahren und äh, ja, wir haben hier keine, (lacht) (lacht) Ost- und Westausrichtung gibt es bei uns, aber ja,
0: ja, das ist sicherlich ein Thema. Das ist weltweit ein Thema, die Suche nach kühleren Lagen, entweder geht man in die Höhe, äh, stärker weiter in die Höhe, weil es dort auch nachts dann tatsächlich leichter oder besser abkühlt. Und es gibt Ecken in der Welt, da finden sich keine Alternativen. Da muss man entweder mit dem zurechtkommen, was da ist, oder der Weinbau wird zurückgedrängt. Und was heißt das für die Rebsorten? Das ist ein anderes Thema. Du hast eben angesprochen, Cabernet Sauvignon wird, wird jetzt Syrah, wird bei euch reif. Was heißt das für die Zukunft?
1: Also ich glaube schon, dass da es wird, es wird mehr Veränderungen geben bei den Rebsorten. Wir haben natürlich unsere Klassiker hier, aber da hat sich ja auch seit den 1970er Jahren einiges verändert, was im Anbau ist und äh, das wird sich auch in Zukunft, denke ich, ja, ähm, verändern. Ja, wir werden mehr Richtung pilztolerante Rebsorten gehen, einfach aus, äh, aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen und da ist ja auch ganz viel in der Neuentwicklung, was, was spannend ist, was wir auch beobachten und ähm, ja, dann gibt es alte Sorten, die eben bei uns früher nicht auf dem Trapez waren, weil es auch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das äh, ein Thema gewesen wäre bei unseren klimatischen Bedingungen. Wobei wir wir haben schon relativ lange Merlot im, im Vergleichsanbau auch und der war auch im Vergleichsanbau eher vorm Lemberger Reif. Also auch das Lemberger, äh, Merlot ist gar nicht so ein Thema, aber gerade die angesprochenen Rebsorten, die glaube ich, dass erst die letzten Jahre für uns äh, interessant wurden mit der Klimaveränderung.
0: Und was sich hier bei euch so im Wahlen gut abspielt, ähm, ist das. Bist du da als Weingutschef Chef hier, derjenige, der hier die, die Zügel in der Hand hat und die, die Richtung vorgibt, oder seid ihr oder arbeitet ihr mehr als Team? Also ich, ich, ich sehe mich da mehr im Team und ich glaube, das bestätigen auch meine
1: Mitarbeiter, dass wir einfach Entscheidungen gemeinsam treffen, denn nur kann, so kann es funktionieren. Da bringt jeder seine Expertise mit ein. Ähm, es gibt Ideen, die schaut man sich an und äh, In in der Regel kommt man da zu einem gemeinsamen Ergebnis. Das ist bei den äh, blitztoleranten Rebsorten das Thema, die gemeinsam ausgesucht werden oder auch mit mit Ideen zum zum Weinausbau, ähm, die wir gemeinsam verfolgen, welche Fässer man verwendet oder welche Idee man hat mit, mit
0: ganz traubenvergärungen im Weißweinbereich, solche Dinge. Ähm, das, das ist bei dir im Inner Circle, wer, wer gehört da quasi in, dieses, in diese Gruppe hinein? Also hauptsächlich ist äh, mein
1: Betriebsleiter, der Walter Bibo mhm. und äh, der Kellermeister der Julian Böllmann wir drei, okay, wir, wir okay. probieren die Weine gemeinsam und äh, ja, äh, überlegen auch ja, was, was wir wo die Entwicklung hingeht.
0: Und ähm, was würdest du Kunden sagen, die fragen, weshalb soll ich deine Weine und nicht die Weine irgendeines anderen Winzers trinken? Was ist so, was ist so der stilistische Kern oder das Besondere, äh, das ihr auch mit diesen Weinen in die Welt bringen wollt? Ähm,
1: das habe ich tatsächlich ähm frage ich mich das manchmal natürlich auch. Was was, ähm, bewegt jetzt die Kunden, zu uns zu kommen? Und ich stelle immer wieder fest, dass sie eben ähm, den Charakter und den Ausdruck der Weine besonders hervorheben. Und ähm, das ist das, was mich auch interessiert, was mich als Winzer ähm, beschäftigt, dass ich eben Weine machen möchte, die, die nicht belanglos sind, sondern die den Kunden interessieren und auch dazu bewegen, wieder zu uns zu kommen, weil sie sich unterscheiden, ja, in, in, in vielfältiger Hinsicht. Der eine, ähm, wir haben Weine, die sind einfach von der Fruchtausprägung besonders stark und, und der findet das ganz toll, weil wir das hinkriegen. Und äh, andererseits natürlich auch die, die Expertise in den, in den hochwertigen Weinen, in den Charakterweinen, ähm, die, die eine sehr gute Ausgewogenheit haben und äh, ja, gute Essensbegleiter sind. Wir haben ein Riesenspektrum von Weinen. Mhm. Württemberg typisch, muss man das ganz klar sagen. und äh, Aber vielleicht unterm Strich zu sagen, ähm, die Weine heben sich wirklich durch, die, durch, den, durch den Ausdruck, den sie mitbringen, heben sie sich ab. Das, das ist das, womit wir auch an, an Stab gehen, ähm, dass, man, dass sie im Kopf bleiben und dass, dass man sie auch gerne
0: wiederkauft, wenn man sie mal getrunken mhm. hat. Also diesem Ausdruck werde ich dann nochmal nachher auch mit dir auf die, auf die Spur gerne. gehen. Ähm, was es, um welchen Ausdruck es sich dann handelt. Ähm, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass vor allen Dingen bei euch im Gutswein, also im, wir haben mal im Basissegment, ähm, da, dass eher da Genuss und, und Lebensfreude und, und diese Aspekte im, im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich dann an eure Lagenweine oder an, gar an die an die Hades Linie denke, dann ist vielleicht äh, das was anderes. Da unterscheiden
1: sich glaube ich tatsächlich die die einzelnen segmente ganz deutlich und das ist auch Absicht. Ähm, die Gutsweine sollen auch die, die, die unkomplizierten Weine sein, wo sich äh, ja wo ich, wo ich weiß, die muss ich jetzt nicht lange dekantieren, die kann ich, die haben einen Schraubverschluss, die kann ich äh, auch heute irgendwo äh, kaufen im Handel, kann die mir kalt stellen oder und, und kann sie direkt genießen. Ja, und dann sind natürlich die Weine, die, die ein bisschen mehr Charakter haben, ähm, oder gar die Hadesweine, wo ich dann auch weiß, äh, da ist ein anderer Anspruch. Die, das sind Essensbegleiter teilweise, die sind vielen vielleicht auch jetzt so zum Trinken, fast zu Erbstoff betont oder zu, zu kräftig, da gehört was zu essen dazu und äh, das, da haben die Weine einfach auch eine unterschiedliche Machart und, eine,
0: ja, und einen anderen Anspruch, ganz klar. Mhm, mhm. Das heißt, ihr habt, ich hatte es ja jetzt angedeutet, das Sortiment so aufgebaut wie auch der VDP, Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine und dann gibt es dann noch diese äh, diese Hades-Linie mit ein paar Kollegen zusammen Ähm, ähm, äh, und vielleicht erklärst du nochmal genau, was es mit dieser letzten, mit dieser obersten Stufe denn nun auf sich hat ähm, und, und wer dann noch außer euch beteiligt ist. Ja, ich glaube über das über dieses Thema könnten wir einen eigenen
1: ähm, Beitrag machen mit Sicherheit über das Thema Hades. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also wir haben oder wir sind ja mittlerweile alle in der zweiten Generation minimum in der zweiten Generation dieser dieser Hades-Gruppe. Aber die die Väter oder Vorgänger Betriebsleiter haben sich zusammengefunden damals um diesen Barrick-Ausbau, der in den 80er Jahren Novum war in Deutschland gemeinsam sozusagen zu erforschen. Also am Anfang hieß es auch Studiengruppe Studien- Neues Gruppen- 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 Eichenfass, ja. okay. äh, Hades und das sind die Anfangsbuchstaben der Betriebe für Fürst Hohenlohe, Graf Adelmann, Trautz Able, Winterbach und Sonnenhof. Äh, etwas später wurde die Weinbauschule noch in Staatswein gut umbenannt und seitdem teilen wir uns das S. Und das sind die Betriebe und wir haben alle die gleiche Flasche. Und es wurde wirklich am Anfang sehr viel auch zusammengesessen und diskutiert über Fässer. Es wurden ja Fässer importiert. Ja, das musste man auch Französisch sprechen. Es gab noch kein Internet. Und äh, der hat dann sich hingesetzt und Fassbestellen in Frankreich ausgelöst, was ja heute kein Thema ist. Heute läuft einmal die Woche ein barrickfass in die Tür und möchte was verkaufen. Das hat sich komplett geändert. Ja, damals war es alles neu. Jeder hat so ein bisschen, der eine hat einen Sauvignon Blanc als erster gepflanzt, wir haben Chardonnay äh, als erstes gepflanzt, wir hatten am Anfang Dornfelder im Barrick ähm, und, und, und der eine hat Zweigel gepflanzt. So hat jeder auch ein bisschen diesen, fast schon Forschungsauftrag gehabt, ähm, auszuprobieren, welche Rebsorten passen und ähm, wie lange bleiben die fast. Ähm, und aus dieser Zeit hat sich ähm, ganz viel entwickelt. Also ich sag mal, das Barrick war ein Stück weit zuerst da und wir mhm. haben dann gesehen, okay, wir müssen, wir haben zwar schon eine Ertragsregulierung, aber da müssen wir noch ganz woanders hin mhm. und äh, dieser barrik hat ein Stück weit auch die, die Ertragsregulierung gebracht, die wir heute machen. Denn, ja, diese jahrzehntelang auf Ertrag selektionierten Rebsorten bringen einfach zu viel Ertrag für die Weine, die wir nachher im, im Barrik ausbauen wollen und die es mit diesem Holzfass aufnehmen können und eine schöne Balance mit den Aromen des Holzes bieten können, weil sie eine
0: entsprechende Kraft haben. Mhm. Ja. Und die Gruppe hat sich... 86, hast du gesagt, äh, zusammengefunden. Das war ja dann noch im Grunde eine Zeit, als dann die Weine, die man dann auch angestellt hat äh, bei den Prüfungsbehörden, sicherlich ähm, zunächst mal eher Kopfschütteln verursacht haben.
1: Genau, ja, also teilweise hatten wir dann Schwierigkeiten, ähm, die Weine durch die Qualitätsweinprüfung zu bekommen und äh, dann haben wir entschieden, gut, das machen wir ganz einfach. Wir werden unsere Weine alle als Tafelweine vermarkten. Okay. Damit okay. waren einige Jahre die Weine als Tafelwein hinterlegt äh, oder auf der Flasche und äh, haben aus dieser Tradition heraus auch keine Lagenbezeichnung. Also die, da werde ich mal von Kollegen auch gefragt: Wie geht das? Äh, eure hochwertigsten Weine ohne Lagenbezeichnung? Ich muss feststellen, außer den Winzerkollegen stört das eigentlich oder merkt das gar niemand oder bemerkt das gar niemand. Äh, da steht Sonnenhof oder da steht Hades drauf und die Rebsorte oder der QW name Und das spricht für sich ja, also vielleicht auch eine, äh, eine Überlegung. Ne? Vielleicht ist die Lage da gar nicht ganz so wichtig, weil wir haben ja immer den Anspruch, dass das unsere besten Weine sind und äh, verwenden natürlich Weine aus unseren besten Weinbergen für diesen Zweck.
0: Ich meine, das hat sich sicherlich irgendwann mal als Marke dann auch entwickelt. Ne?
1: So sehe ich das schon, ja, ja natürlich. Ähm
0: und da, da legt ihr auch Lemberger rein oder nur, ähm, nur internationale Sorten?
1: Nein, also traditionell Lemberger ist schon äh, die, die wichtigste Rebsorte äh, im Barrick und äh, es wird äh, Spätburgunder ausgebaut und wir machen dann noch eine Cuvée und das sind dann eben auch die internationalen Sorten äh, mit dabei. Und im Weißweinbereich seit 1990 ist der, der chardonnay ähm, weil der einfach sehr gut mit dem Holz aufnehmen kann. Ich denke, das weiß der
0: äh, der Weintrinker, dass das sich einfach auch sehr gut sehr gut eignet. Hat sich denn dieses Projekt da mal Hades, was anfing 86 mit dieser Studiengruppe neues Eichenfass? Hat sich das nicht im Grunde genommen erledigt, weil das ist ja nun heute, man muss nicht mehr sagen, das ist ein Barikwein, sondern Barikwein wird heute mehr oder weniger intensiv von ganz, ganz vielen eingesetzt. Das, ist, das Thema ist doch eigentlich ja. durch, oder?
1: Das merkt man ja, man, man hört nicht mehr wirklich viel von Hades. In den Anfangsjahren waren wir sehr viel in der Presse. Aber in der Marketingsprache gesehen haben wir natürlich ein Stück weit unseren USP verloren, weil ganz ähm, es ist heute im Prinzip Standard, dass die Premiumweine äh, der Weingüter mehr oder weniger Holz gesehen haben. Und äh, auch wir äh, verwenden, oder es wird oftmals nicht nur wie in den Anfangsjahren 100% neues Holz verwendet, man hat auch mal eine Zweitbelegung oder auch ein bisschen größere Fässer, die man mit einsetzt. Aber das ist tatsächlich so, ja. Deshalb wurde es wahrscheinlich auch etwas ruhiger um die Gruppe, Mhm. weil, weil wir, wie gesagt, eben dieses, dieses
0: Neue, das ist nicht mehr da, keine Frage. Mhm. Und noch was. Ich weiß, dass 1996 war der erste Jahrgang eines Weines in Italien, den ich sehr schätze. Der Granato von der Elisabetta Foradori den ich vielen Jahrgängen auch im Keller liegen habe. Ist es ein Zufall, dass es da diese Parallelität gibt? Oder spielt die Familie Foradori da in diesem Kontext sogar vielleicht eine Rolle?
1: Ähm, nee, die spielt tatsächlich eine Rolle, denn der, der Ehemann von der Elisabetha ähm, ähm, der hat tatsächlich die Hades-Gruppe im Prinzip initiiert. Das war ja ein Schwabe, ne? Genau, richtig, ja. Ähm, und ähm, ja, der ist hier rumgereist und hat die, ja, die die Weingüter angesprochen und im Prinzip an einen Tisch geholt. Und äh, ihn kann man schon ganz klar als äh, Vater der, okay, der Hadesgruppe okay. ähm, ah, mit Mann. mit ansehen. Ja. Und äh, ja, der war schon. Ähm, im Prinzip äh, immer in, innovativ und hat da auch viele Dinge mit, auch mit diesem amphoren oder ganz lange im Holzfass zu lagern, extrem lange Holzfasslagerungen ähm, hat er ja äh, praktiziert.
0: Und du hast eben was mir, was ich jetzt nochmal aufru- aufrollen will. Du hast die Pilzwiderstandsfähigen Sorten erwähnt. Ähm, da wird viel darüber diskutiert aktuell mehr als jemals zuvor. Äh, Nur jetzt deine Meinung, ist das etwas, auf das Winzer ähm, auch Weingüter eurer Größe in den nächsten Jahren setzen sollten? Ist das eine Alternative Ähm, oder hast du Sorge, dass dass man dann eventuell bei den Konsumenten Vermarktungsprobleme bekommt? Ich glaube, in der Zukunft wird das nicht mehr
1: so sein. Wir haben ganz früh dieses Thema betrachtet, wir haben 1990 äh, die Rebsorten Bronner und Johanniter gesetzt. Das waren frühe weiße Rebsorten. Wir haben 96 Regent gepflanzt, weil wir das, äh, oder damals muss ich sagen, mein Vater gesehen hat, dass dass da Potenzial drin steckt. Und damals hatten wir wirklich Schwierigkeiten, diese Weine zu vermarkten, weil bei uns eben, man ist Riesling gewohnt, man kauft Rollinger, Lemberger, diese Rebsorten kennt man. Die Rebsorten kannte man nicht und es gab auch keine nennenswerten Vermarktungschancen für kiw Das war in den 90er Jahren ähm, absolut noch nicht gängig. Ich sehe, ich glaube, heute hätten wir kein Problem, diese weißen Rebsorten, auch wenn sie mit den Sortennamen nicht attraktiv sind, ähm, die vermarkten zu können. Und es kommt dazu, dass eben die neu aufkommenden äh, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die auch noch eine viel bessere Pilzwiderstandsfähigkeit mitbringen, wie bessere Eigenschaften bringen, die bringen auch bessere Namen mit. Mhm. Und mhm. natürlich spielt das, der Klang der Rebsorte, ähm, spielt eine wichtige Rolle, wenn man die, diese Weine später auch Sorten rein möchte. Stimmt. Cabernet Blanc und Souvignac
0: zum Beispiel klingt besser als Johanni ne?
1: Richtig, ja. Genau. Oder, also das, das stellen wir ganz klar fest und wir haben tatsächlich diese, diese frühen Pilztoleranten dann wieder ausgestockt, weil wir, ähm, wie gesagt, es war eigentlich ein Vermarktungsproblem, kann man ganz klar sagen. Aber für mich ist es einfach auch mit Hinblick auf die immer ähm, interessanter werdende äh, biologische Anbau, der, der mit dem wir uns auch schon länger beschäftigen, ähm, das kann im Prinzip nur nachhaltig funktionieren mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Und äh, die müssen, die werden, bin ich mir sicher in der Zukunft eine immer wichtigere äh, Rolle spielen im Anbau.
0: Also in euren Köpfen schon auch schon schon neue Pflanzvorhaben? Wir ja,
1: planen nächstes Jahr ja. ähm, weiße äh, weiße sorte zu pflanzen mhm. und ähm, prüfen aber aktuell einfach noch, weil die die muss eben die richtigen Eigenschaften dann auch mitbringen geschmacklich, aber auch von den Anbaubedingungen. Ähm, und äh, auch da spielen ganz viele Dinge rein äh, Verrieselungsfestigkeit ein Stück weit ist das schon wichtig ähm, vor allem aber auch die Frostwiderstandsfähigkeit soll nicht zu früh austreiben und äh, natürlich ganz wichtig auch die Aromatik, dass die -hmm. die passt
0: Ja, ist ein komplexes Thema und ein Weinberg neu zu bestücken äh, ist auch mit Pewis ein ähm, wirtschaftlich relevantes Unterfangen, nicht ganz preiswert
1: Nein, wobei also ich würde sagen, dass äh, das, das spielt da ja weniger die Rolle. Also die klar, wir pflanzen neu an und dann wird eben entschieden, was wir neu anpflanzen. Und in dem Fall wird es nächstes Jahr mit Sicherheit eine weiße Peewee-Sorte sein, die ich aber, wie gesagt, aktuell noch nicht komplett ausgesucht habe. Das sind ein paar in der engeren Wahl, aber das werden wir den nächsten Wochen entscheiden.
0: Wenn wir jetzt vielleicht Martin noch einen Blick mal zurückwerfen. Ihr seid ja aktuell... Eines der größten ähm, privaten Weingüter in Württemberg. Ja. Das war ja nicht immer. Wie ging es denn eigentlich los? Du hast mir mal bei anderer Gelegenheit gesagt, dass das früher auch mal ein, ein Mischbetrieb war, ein typischer Mischbetrieb. Und dass es dann irgendwann mal äh, hier Traubenlieferanten war für Genossenschaften etc. Also sag mal, die vielleicht, wie ging's los?
1: Es ging so los, dass äh, bei der Bei meinem Vater und meinem Onkel eine große Unzufriedenheit zum einen mit der genossenschaftlichen Betreuung da war, und zum anderen waren eben die Flurbereinigung der, der frühen 70er Jahre hier brachten Flächen hervor. Ja, da wurden einige Weinberge, waren auf dem Markt, und so gab es die Möglichkeit, den Betrieb auf eine, also eine Betriebsfläche zusammenzubekommen, die eine Flaschenweinvermarktung möglich machte. Und dazu haben sie sich entschieden und haben dann peu à peu diesen landwirtschaftlichen Gemischbetrieb in ein reines Weingut umgewandelt, so dass wir seit 1980 oder Anfang der 1980er Jahre ausschließlich äh, Trauben und, und Wein machen. Und äh, da war schon früh die Idee, ähm, eben sich abzuheben, besondere Weine zu machen und, äh, ja, in den 70er Jahren, ich habe es vorhin schon erwähnt, waren eben süße Weine interessant und da wurden mit 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 abgestoppten Weinen sehr gute Ergebnisse erzielt und so war man relativ schnell aus diesem Straußwirtschaftenbetrieb draußen und äh, wir haben äh, ausschließlich Wein gemacht ohne Gastronomie mit dabei und äh, ja, einfach verschiedene Steps immer wieder, wir waren immer wieder innovativ und äh, eben haben versucht, das habe ich auch schon gesagt, qualitativ äh, oben mitzuspielen und das brachte uns eben, dass das Wachstum, dass das, das äh, aus eigener Energie kam, mit mit eigenen Weinbergen und somit sind wir bis äh, heute als Weingut eben mit unseren eigenen Weinbergen zu 100 Prozent als Weingut am Markt tätig. Nicht also als ihr Geld.
0: kauft keine keine Trauben? Wir,
1: wir wissen, wie gesagt, auf jeder unserer Flasche steht, steht Weingut. Wir produzieren das alles selbst. Wir wurden ganz über ein, ja, nicht unbeachtliches Wachstum, aber eben ein, ein langsames Wachstum über die
0: Jahre. Das heißt, die Väter, also das waren zwei Brüder, die das dann, ne? Nein, das war mein Vater und mein Onkel. Okay, der Onkel. Also okay, der okay. Bruder okay. meiner Mutter, die das
1: äh, gemeinsam angefangen haben und äh, die beiden, ja, haben sich gut ergänzt und mein Onkel ist dann aber leider 1982 tödlich verunglückt und äh, seitdem haben es, meine Eltern bis zur Übergabe äh, weitergeführt. Und wann hast, hast du es oder wann habt ihr es übernommen? Ich habe es mit meinem Bruder zusammen übernommen. Das war 2008. Mhm. Und äh, seit
0: 2019 führe ich es mein äh, Gut alleine. Und in welchem Zustand war es, als ihr losgelegt habt, größenmäßig und auch, wie war es aufgestellt? Also wir waren
1: damals bei 38 Hektar 2008 und äh, es wurde natürlich schon regelmäßig auch investiert, keine Frage. Und äh, wir haben es dann aber eben einfach durch durch die Nachfrage der Verbraucher dann vergrößert auf äh, 50 Hektar Rebfläche heute. Und Und, und, ähm, Arbeitsteilung war zwischen euch beiden wie? Ja, ich ähm, eher den betriebswirtschaftlichen äh, Teil, die Vermarktung und äh, dann... Mein Bruder hat den, den Part des Betriebsleiters übernommen, was heute Walter-Bibo macht. Also okay. diesen, diesen
0: technischen Part des Weinbaus und der Kellerwirtschaft, der unterliegt dem Walter-Bibo. Kann ich, muss ich mir das so vorstellen, dass eure Ausbildungswege auch genau auf diese Aufgabenteilung im Grunde genommen zugesteuert haben? Ja, kann man schon so sagen. Ja, also ich habe
1: eine, eine Winzerausbildung als Basis gemacht, was ich wichtig finde, dass man einfach in der Praxis auch das mal gearbeitet hat und... Habe auch meine Praktika im Ausland ähm, äh, absolviert und habe aber dann äh, Weinmarketing in Heilbronn studiert. So eine spezielle ähm, Ausrichtung auf die Weinvermarktung. Und dein Bruder hat? Der war
0: Weinsberger Techniker oder Schmerzberger okay. Okay. okay, okay, das hat natürlich gepasst. Die Größe passt ja auch, wenn man sagt, man will zwei Familien oder muss zwei Familien ernähren. Da braucht man eine gewisse Mindestgröße. Ähm, Gab es da in der Zeit ähm, Entwicklungen, Meilensteine, wo du sagst, Mensch, ja, also seit 2008, da haben wir doch an den und den Schräubchen gedreht, klein oder groß und und haben das Ding nochmal auf einen anderen Kurs oder auf ein höheres Niveau oder was auch immer gehoben? Ja, also glaube
1: ich schon. Wir probieren ja nachher auch
0: noch ein bisschen ein paar Weine, die wir
1: besprechen und äh, da haben wir schon nochmal was äh, an der... Würde ich sagen, an den gerade an der Qualitätspyramide verändert, ja, dass wir ähm, ähm, bei den oberen, bei den Lagenweinen, speziell im Weißweinbereich, aber auch im, im, im Rotweinbereich ähm, noch etwas filigraner wurden, <lacht> etwas ähm, spezieller, haben ähm, noch eine ähm, machen da mehr mit, mit großen Holzfässern, was ich, äh, was ich sehr begrüße, wo natürlich der Walde Bibo der davor eben in seinem äh, vorigen Betrieb ausschließlich Weißweine im Holzfass ausgebaut hat eine sehr gute Expertise mitgebracht hat. Und ähm, das kam mir sehr entgegen.
0: Du willst also durch die Blume mir sagen, mit äh, Walter Wiebos ähm, Eintritt hier, es, es hat sich noch mal ein bisschen was verändert. Also ich empfinde das schon so, ja, definitiv.
1: Und ich äh, sehe das sehr positiv und ähm, es ist einfach es ist schön, ne, wenn man aktuell die, wenn man den, den DFB gerade anguckt, wie sich die, die, die Führungsriege da zerfleischt, äh, bin ich sehr froh, dass ich im Betrieb arbeite, wo ich mit meinen Mitarbeitern ähm, einfach gemeinsam was erarbeiten kann, was uns nach vorne bringt, wo wir, ähm, wo wir an einem Strang ziehen und die Qualität nochmal
0: äh, äh, ja, verbessern können. Also das Ausscheiden deines Bruders war im Grunde genommen sehr harmonisch. Ähm, So möchte ich es nicht
1: bezeichnen. Das das wäre jetzt (lacht) falsch gesagt, aber ähm, für für mich, ich ich sehe für den Betrieb keine Nachteile, sagen wir es mal so. Das das wäre vielleicht das, was ich mit auf dem Web geben kann. Ähm, Und ähm, wir haben uns dadurch qualitativ ähm, durch diese Veränderungen nochmal weiterentwickelt, möchte
0: ich behaupten. Du Martin, dann lass uns doch mal was probieren.
1: Ja, dann hole ich mal ein Bein. Gerne. Im ähm, Glas haben wir jetzt ein 2019er Muskat-Trollinger Rosé äh, in einer halbtrockenen Variante, also abgestoppt im halbtrockenen Bereich, Oberkante und äh, ja einfach mal reinriechen, diese, diese Frucht erleben vom, vom Muskat-Trollinger.
0: Das ist für mich in der Nase so eine Mischung zwischen... Frucht und äh, typischen Muscatella-Aromen, ähm, also Frucht, so Himbeere und, und, und eine schöne süße Kirsche ähm, und dann da ein bisschen dieses, ja, was man vom, vom Muscatella auch kennt, ähm, so ein Aroma, schwer zu sagen, äh, hat was hat was Würziges, hat aber auch was mich was mich an Orangenzester erinnert, ähm, spannend.
1: In der Nase finde ich, dass man gerne auch noch so ein bisschen Holunderblüte mhm, abbekommt, okay. ähm, im Geschmack ist manchmal so etwas Exotisches wie Litschi noch bei Muscatrollinger. Und äh, da ist eben ja, die Verwandtheit zum Muscateller, ja, die ja wohl da ist, äh, nicht von der Hand zu weisen. Man erkennt ihn auch an diesen gezackten Blättern, wie es der Muscateller auch hat im Weinberg.
0: Der ist ja am Gaumen dann, dann nochmal ein Schuss exotischer und nochmal. Klar, die die Restsüße hilft hier nochmal ein bisschen Frucht zu transportieren, hat aber im Hintergrund natürlich auch eine durchaus animierende feine Säure. Das ist nicht so, du sagst Oberkante, also da liegen wir vielleicht bei 16, 17, 18 Gramm Restsüße. Wenn du sagst Feinherb, ähm, ich bin kein großer Freund von von Restsüße normalerweise, aber hier haben wir in der der Summe ein Gespann, das ist auch schon harmonisch.
1: Deshalb war es mir eben jetzt wichtig, so der als, als Starter mal diesen Wein äh, zu probieren, weil das, äh, was ist, was wirklich gerade viele interessiert. Also gerade in, in der Corona-Zeit merken wir eine Zunahme der, der fruchtbetonten Weine und mit, also Nachfrage nach fruchtbetonten Weinen und mit Fruchtbetont meine ich nicht Süße, sondern tatsächlich Fruchtigkeit. Wie man es beim Muscatella, beim Muscatollinger oder auch beim Sauvignon Blanc haben.
0: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle eine schöne Honigmelone mit mit ein bisschen äh, luftgetrocknetem Schinken dazu, oh, oder? Das
1: kann, das kann sehr gut passen. Ja, ja definitiv. wird richtig aber, gut. Das ist eben was, aber was die Leute jetzt wirklich auch als klassischen Terrassenwein schätzen. Ja, einfach gemütlich zu sitzen, den gut gekühlt im, im Eiskühler äh, mit auf die Terrasse zu nehmen. Der, der macht einfach Spaß jetzt im, im Sommer. Und äh, ja, interessanterweise das. Die Geschichte vielleicht kurz: Ich war letztes Jahr wir haben tatsächlich es geschafft, wegzukommen hier, waren in der Côte de Provence und haben da Rosés getrunken natürlich. Und ähm, dann dachte ich irgendwann, irgendwas an der Aromatik ähm, kommt mir vertraut vor. Und äh, als ich durch die Weinberge gelaufen bin, ähm, sind mir dann diese gezackten Blätter aufgefallen. Und ich habe die Beeren probiert und äh, die Trauben angeschaut und das war mit hundertprozentiger Sicherheit eben Muscat.
0: Der Alexandria, ne?
1: Genau, ja, der dort äh, nicht... Und äh, dann habe ich die Augen offen gehalten und ähm, ich glaube, dass der recht häufig dort in der Kühe okay. verwendet wird. Habe ich das Gefühl, ja. Also, wenn man dann ganz gezielt die Weine probiert, ähm, er ist eben schon dominant und man schmeckt ihn doch äh, dann heraus.
0: Die, die nennen das nicht im Muscat. Alexandria ist eines der Älterteile, glaube ich. Ähm, die nennen das, glaube ich, im Long Dog. Zumindest ist mir der begegnet als... Ähm, Müska d'Ambur, also mhm. der Müska aus Hamburg.
1: Genau, ja. Weil das teilweise auch als Synonym von Trollinger an sich verwendet wird. Ja, okay. Also da gibt es verschiedene Synonyme, die da passieren. Also beides trifft man an, ja.
0: Ja, und außerhalb äh, Württembergs, ich glaube, hierzulande in Deutschland, gibt es den sonst nirgends, oder?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Ja, das mh, ist so. wirklich ein, ein, ein Württemberger Ding. Und ja, der ist auch ein bisschen eigenwillig im Anbau. Mhm. Ähm, der... Mh. Rieselt sehr stark, hat sehr große Trauben und Beeren und hat tatsächlich auch relativ eine dicke Beerenhaut und bringt von Haus aus äh, viel Gerbstoffe mit. Somit haben wir, wenn wir den als Rotwein ausbauen, haben wir eigentlich vom Typ her einen leichten, fruchtigen Rotwein mit einer Gerbstoffnote was ihn so ein bisschen schwierig macht. Ja, vor allem, wenn man dann denkt, das ist jetzt so ein leichter, der man ja. ein bisschen kühler trinken sollte. Dann hat er zu viel
0: Gerbstoff für die scheinbare wieder, Leichtigkeit. Dann kommt zu viel
1: äh, Gerbstoff mit. Deshalb mm. ähm, finde ich die Rosé-Variante mit weniger Gerbstoff ähm, interessanter und ist auch das, was bei uns wahnsinnig äh, gut nachgefragt wird.
0: Und wie viel machst du davon? Ähm, da machen wir ca. 20.000 Flaschen von okay. dem einen. Und das erinnert mich natürlich auch, ja, ja, ähm Habt ja hier so eine Veranstaltungskultur, ne? So ein bisschen so eine. Genau, das.
1: Die letzten Jahre eigentlich noch aufgebaut. Ja, früher hatten wir so unser Weinfest und äh, die Hausmessen. Ähm, aber wir, ich denke, das hast du auch gesehen, als du hierher gefahren bist. Wir haben schon eine Landschaft, die man auch genießen kann. Mhm. Und wir haben die die Südseite des Weinguts die letzten Jahre hergerichtet, haben da eine schöne Wiese äh, gemacht mit einem tollen Rasen und äh, da machen wir Donnerstagabends. Bei schönem Wetter von Mai bis September, wenn wir dann dürfen, äh, unseren Sundowner, der Donnerstagabends ab 18 Uhr stattfindet. Und was die Menschen aus der Nahen und auch schon teilweise, ähm, werden auch ein paar Kilometer auf sich genommen, da die, die die Landschaft Donnerstagabends hier zu genießen mit einem Gläschen Wein, im Gras sitzen, vielleicht auf der Picknickdecke. Ähm, und das hat sie wirklich sehr gut klingt gut. klingt sehr äh, ja, idyllisch. Genuss. Dann kommt noch, ein, in der Regel kommt ein Caterer dazu, ein Streetfoodwagen, der was dazu anbietet. Und äh, wir bieten den Wein und die Getränke. Und eigentlich eine ganz unkomplizierte Veranstaltung, wo man einfach Wein und Natur äh, direkt am
0: Weingut genießen kann. Und du läufst dann auch mal darum?
1: Ja, ich bin eigentlich, wenn ich wenn ich da bin, wenn ich nicht da beim anderen Termin bin, was natürlich letztes Jahr kompletter Fall war, dann bin ich da schon dabei.
0: Ja, ja ist doch schön, wenn dann noch der Winzer da, da dabei ist, ähm. Ich liebe das auch und ich habe auch das Gefühl, die Menschen suchen auch immer mal wieder die Nähe zu den, zu denjenigen, die die Produkte, die sie mögen, ähm, die sie verzehren, egal was es ist, diese Menschen kennenzulernen. Das verändert nochmal mal, sozusagen, glaube ich, auch die Begegnung und die Wertschätzung.
1: Auf jeden Fall. Also die, zum einen die Begegnung mit uns oder teilweise ist auch das, das ein Stück weit das Erleben wollen und äh, was wir dann auch in Corona-Zeiten gemerkt haben, wieder einmal, wenn wir wenn wir Leute jetzt mitarbeiten mitarbeitend hatten, die die einfach bei uns durch äh, den Mangel an Saisonarbeit und auch Corona-bedingt aus der Gastronomie kommen, Privatleute, die sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, zum einen, wie schön es im Weinberg ist, aber auch, was das für eine harte Arbeit ist, mhm. bis so ein Glas Wein dann zustande kommt, mhm. was ihnen ja.
0: einfach nicht bewusst ist, ja. die nur, ja. Ja.
1: in Anführungszeichen, genießen. Mhm.
0: Ja, das war, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, vor vielen Jahren noch ein Stück weit anders. Ähm, da waren auch die Spitzenweingüter noch offener. Äh, wenn man das heute zum Teil sieht, dann, dann ist doch... Äh, sind doch diese Betriebe, ich kann es verstehen, man ist sehr stark beschäftigt mit der Produktion, mit der Weinbergspflege, das verlangt vollste Aufmerksamkeit ähm, und der Wein wird dann fast zu 100% dann auch sozusagen über den Handel oder die Gastronomie vermarktet. Also diese, diese, diesen Abhofverkauf und diese, äh, dieses auch mal dem Winzer nahe bei dem Weinkaufen und beim gemeinsamen Tasting und so weiter, wenn das geht, dann stehen dann mitunter auch Beschäftigte, ne, die das dann auch nicht schlecht machen, aber, aber eben nicht immer der, der Winzer persönlich. Und ich sehe viele Menschen, für die das auch einen besonderen Wert hat, dem Winzer mal nahe zu kommen.
1: Stelle ich ganz klar auch fest und äh, natürlich geht es nicht immer, wenn vor allem in die Veranstaltungen zunehmen und äh, so weiter, dass ich, dass ich immer selber mit dabei bin, aber ich versuche schon mir das. Äh, äh, zu nehmen und ich versuche, ich nehme mir auch Zeit. Also ich äh, tatsächlich mische ich mich da unter die unter die Weintrinker und äh, ja, trinke auch ein Gläschen Wein mit und lasse an dem Abend andere einschenken, die das die das äh, auch sehr gut machen und ja, versuche eben die da die Nähe auch zum, zu den Leuten zu suchen, ganz klar. Aber da haben wir ja jetzt aktuell auch ein neues Mittel entdeckt, wie wir unsere Kunden auch weiter weg erreichen über die Online Weinproben. Wo ich eben feststelle, dass, dass die, die, dass der Zuspruch da ist, dass, dass es heißt, Mensch, es ist mir zu weit, um zu euch zu fahren für eine Weinprobe, ne? vielleicht im Einzelnen ist das Thema Wein vielleicht auch jetzt nicht ganz so wichtig, trotzdem möchte ich gerne wissen, wo der, wer denn das macht, ja, und dann ist man eben über, über eine Online-Weinprobe dann dem, dem Verbraucher doch auch sehr nah, der in Hamburg oder in Berlin sitzt. Und das stellen wir ganz klar fest, das wird ein, Mittel sein und da wird man auch gefragt, wird es in Zukunft auch Online-Meinproben geben und ich bin sicher, dass wir das in Zukunft auch machen werden, aus besagten Gründen.
0: Ja, ja und man kann sie auch mit ein bisschen Übung, glaube ich, so gestalten, dass das Ganze auch einen persönlichen Rahmen hat, dass es nicht aussieht wie eine Massenveranstaltung bei, bei YouTube oder sowas. Es gibt da durchaus schöne Elemente und ich glaube auch, du hast recht, es wird über die, die Corona-Zeit überdauern und du kannst Menschen erreichen, die ansonsten den Weg zu dir nur selten oder vielleicht sogar gar nicht finden.
1: Das sehe ich ganz klar auch so und auch an der Stelle versuchen wir natürlich, das äh, qualitativ, was die Technik angeht, sehr gut zu machen, aber ansonsten ähm, brauche ich da, spreche ich die Weine, bespreche ich die Weine selbst und machen wir das aus Eigenregie. Ähm, da brauche ich eigentlich niemand Fremdes, der mir die, die Weine mit bespricht, sondern mhm. ähm, das macht dann der Winzer in dem Fall selbst, ja. der ist aber authentisch. ja authentischsten. Genau. Ja. Also ein echter Spaßwein, ne? Genau, ja für mich absolut, ähm, ja also Rosé ist bei uns ein wichtiger Faktor, wir machen mittlerweile 20% Rosé vom, vom gesamten und äh, ja, ich dachte mal irgendwann bei zehn. jetzt haben wir bei 10 Prozent, jetzt haben wir aber schon äh, viel Rosé-Anteil und ähm, die letzten Jahre hat es sich immer weiterentwickelt und ich habe auch das Gefühl, dass sich der Rosé-Part noch etwas mehr entwickeln wird in den nächsten Jahren.
0: Das heißt also vom Markt lernen?
1: Ja, machen wir, klar. Wir müssen. Ähm, ich habe natürlich schon Vorlieben, was ich gerne produziere, aber im Endeffekt muss ich natürlich für den Markt produzieren und von ihm lernen, ganz klar.
0: Also man kann nicht einfach so blind sein Ding durchziehen, sondern man muss schon gucken, ähm, wie entwickeln sich die Dinge. Wohl weiß ich, dass es natürlich auch mal sein kann, dass man sich auf bestimmte äh, auf bestimmte Stilistik oder auf bestimmte Marktsegmente eingeschossen hat und ähm, auf einmal geht der Trend in eine ganz andere Richtung und dann steht man da.
1: Deshalb haben wir ja auch unterschiedliche Segmente. Ich glaube, dass ich im Gutsweinbereich mich ähm, mehr nach dem Verbraucherwunsch richte und bei den Hadesweinen oder bei den Lagenweinen ähm, ziehen wir unser Ding durch. Sagen wir es mal so. So kann man die Weine auch unterschiedlich vielleicht äh, verorten. Fein. Und das das merken wir dann vielleicht auch im nächsten Wein. Da habe ich jetzt mal unseren 2020er Glas kurz spülen.
0: Mhm.
1: Unser 2020er Wachtkopf Chardonnay mitgebracht aktuell noch als Fassprobe weil das für mich so ein Wein ist, wo wir auch ein bisschen was verändert haben die letzten Jahre oder deutlich was verändert haben Chardonnay haben wir wie gesagt ganz am Anfang des Barrique-Ausbaus schon bei uns kultiviert, weil wir eben ja, was neben dem Riesling, der damals unsere Hauptrebsorte war, was gebraucht haben, was mit dem Holz aufnehmen kann und äh, ja ein bisschen vollmundiger ist. Und somit haben wir eine relativ lange äh, Chardonnay-Expertise. Und äh, hier sind wir jetzt im, im großen Holz, im Tonneau äh, zu Hause und haben einen Teil davon eben auch als Ganztrauben vergoren in einer Tonamphore. Und fügen diese beide Teile zusammen, sodass wir im Prinzip, im Prinzip diese, dieses Vollmondige auch vom relativ neuen Holz haben, Chardonnay, und aber auch dann diese diese vielleicht diese Gerbstoffstruktur, das etwas kräftigere, würzigere ähm, aus dieser
0: ganz Taubenvergärung in der Amphore. Ich habe mal vor ein paar Jahren von euch, glaube ich, das war der Chardonnay auf dieser Ebene. Ich meinte, meine in Erinnerung zu haben, dass der, dass der etwas fetter und etwas breiter wirkte.
1: Genau, und das ist eben der Punkt, also da haben wir jetzt einfach diesen, diesen Part in der Amphore, der eben keine Holzprägung hat, der eben, der eben auch durch die Gerbstoffstruktur ähm, mehr Filigranität verleiht. Und das ist eben, finde find ich, wichtig, weil der Wein soll ja nicht nach dem ersten Glas äh, müde machen, sondern er soll animieren, dass man gern noch ein zweites Glas trinkt.
0: Also wir haben hier den 20er. Wie war der 20er für dich und für euch hier im Weingut? Vielleicht noch mal so im Vergleich zu 1918.
1: Also natürlich ein Stück weit schon geprägt durch, die, durch den Frost. Ähm, Gerade bei den Burgundersorten, der Chardonnay, den haben wir damals ähm, oben am Hang ge- gepflanzt, diese, diese erste Rebanlage. Ähm, somit hat der ganz wenig abbekommen, aber ansonsten waren natürlich äh, gerade Grauburgunder, Spätburgunder, Samtrot, diese Reben, also diese Sorten sind äh, sehr stark, auch und auch dezimiert durch den durch den Frost. Ähm, aber ansonsten haben wir natürlich sehr gute Qualitäten bekommen, äh, vermutlich auch durch dass das eben noch mal weniger Ertrag war. Wir mussten dann auch nichts im Ertrag reduzieren. Das hat die Natur äh, mehr als äh, erforderlich selbst getan und ähm, Also 18 war bei uns natürlich schon extrem, was die auch was die Alkoholausbeute angeht. Ja, die 2018er, die waren uns fast zu stark vom vom Alkoholgehalt her. Aber wir haben dann
0: Wo lag das in der Spitze?
1: Das lag bei 14,5 in der Spitze nachher beim vergorenen Wein. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen daraus gelernt, dass wir einfach sagen, wir müssen noch mehr auf den Erntezeitpunkt achten und äh, auch wenn wir denken, das äh, ist ungewohnt früh eben uns da noch mehr danach richten, dass wir in den Alkoholwerten nicht zu hoch kommen.
0: Du hast gesagt, früher ernten kann es auch bedeuten, dass man, dass man sich beim bei der Lese beim Ernten weniger Zeit lassen kann für bestimmte Partien, dass man einfach sagen muss, also ich muss schlagkräftig sein. Wenn, wenn ich jetzt diese Chardonnay Trauben hole, dann kann ich das nicht innerhalb von 14 Tagen tun, sondern dann dann muss ich hier am besten innerhalb von zwei drei Tagen holen.
1: Das ist beim Chardonnay in der Lage sowieso ein Thema, dass der eigentlich innerhalb von zwei Tagen weg muss teilweise, weil weil wir einfach sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Da ist eine andere Rebsorte wie ein Lemberger oder oder auch ein Trollinger viel toleranter. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eben, wir haben früher immer vier Wochen lang geerntet, teilweise auch viereinhalb Wochen. Und das hat sich reduziert. Also wir müssen einfach schlagkräftiger sein, was die Ernte angeht. Das haben wir ganz klar für uns auch festgestellt.
0: Okay, du brauchst Ach. mehr Manpower oder?
1: Mehr Manpower und auch andere Ideen, wie das vonstatten gehen kann. Mm,
0: mm, Ernte also. muss anders organisiert werden. Genau. Ähm, früher hast du gesagt, früher ernten ist ganz klar, ist wichtig, ähm, wenn mehr Säure, wenn noch eine noch gute Säure da ist und die Zuckerwerte noch nicht hochgeschossen sind. Bedeutet das nicht auch früher am Tag, also vielleicht sogar schon in der Nacht anfangen?
1: haben wir bisher noch nicht gemacht, ähm, aber das ist natürlich schon auch ein Thema, ja, was ja ähm, die, die Kollegen mit den, mit die, die ausschließlich mit Vorlandern arbeiten, natürlich äh, komplett durchziehen, dass sie sagen, sie ernten in der kalten Nacht. Ähm, das ist äh, sicherlich ein Thema, lässt sich bei uns aber logistisch mit mit der mit der mit dem hauptsächlichen Hand, also wir wir haben einzelne Partien, die mit der Maschine geerntet werden, aber die Hauptsache ist bei uns Handläse und da muss man eben und da wollen wir auch Selektionen, dafür braucht man auch Licht und das geht bei Nacht äh, Ginge schon auch irgendwie, aber aktuell ernten wir bei Tag. Und,
0: äh, Und Arbeitskräfte zu bekommen, ist das eine Herausforderung?
1: Ähm Momentan sind wir natürlich in der Lage, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, dass wir auch schon jahrelang die gleichen Leute haben, aber das wird in der Zukunft auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Für mich sind es aktuell eher Themen, die ich sehe, was man jetzt auch aktuell in der Presse sieht, was die die Handwerker angeht und da wird es bei uns auch definitiv der Nachwuchs sein an Fachkräften, die uns irgendwann fast noch schneller auf die auf die Füße fallen oder was uns, was uns noch schneller beschäftigen wird oder was uns schon beschäftigt als die äh, Saisonarbeiter. Die sind aktuell noch, äh, da hat man sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen in den Ländern, Ländern verlagert, aber die, die sind noch vorhanden. Bei den Fachkräften wird es eher spannend in den nächsten
0: Jahren. Zurück zu deinem äh, Chardonnay 20er äh, Jahrgang, Fass, Fassprobe jetzt. Ähm. Ja. Da zielst du mit ins gehobene Segment, oder?
1: Richtig, ja. Also der, das ist im Lagenweinbereich und äh, ja, ich finde äh, vielleicht noch ein bisschen preiswert mit, mit 13 Euro, ähm, wo der angesiedelt ist. Äh, weil, weil ich finde schon, dass wir da einen, einen ganz tollen, also bin ich auch stolz drauf auf den Wein, den mag ich einfach sehr gerne, so wie der jetzt daherkommt, kommen wir. Wie er, wie er Spaß macht äh, zum Genießen, Der ist ein Wein, den kann man jetzt trinken, aber der wird auch ähm, in ein paar Jahren noch äh, sehr interessant sein, wie er sich entwickelt, einfach weil er eine gewisse Gerbstoffstruktur auch mitbringt, weil er, weil er ähm, ja über, über das Holz, über die Holzlagerung und auch den Ausbau auf der Feinhefe ähm, eine gewisse Reduktivität mitbringt, die ihm auch Lagerpotenzial mitgibt.
0: Also in der Nase lebt er eindeutig von der würzigen Seite oder ist auf der würzigen Seite unterwegs. Da ist jetzt nicht viel Frucht zu erkennen, aber das ist gerade das Schöne, du hast ja auch gesagt vorhin, Speisenkleider, da ist er, dahin soll's gehen. Und und ähm, dann kommt er schön rein, ähm, hat am Anfang eine Fülle, aber dann geht's in der Mitte, fängt er dann an, nochmal deutlich mehr aufzumachen, äh, fokussiert sich dann Richtung Finale und hat was ganz leicht, nicht jetzt übertrieben intensives, aber so eine ganz leichte Salzigkeit äh, ist im Finale hinten raus drin. Und aber äh, am eindrücklichsten finde ich dies, diesen äh, dieses Phänomen, was man hier als Grip bezeichnen kann. Ja? Er bohrt sich so in diese verschiedenen Poren an der an den Wangenrändern, Zunge. Und das ist auch dann, was bleibt, wenn du geschluckt hast. Da ist immer noch äh, äh, Stimulanz. Da, ne, das kann man auch als Nachhalt bezeichnen, Länge, aber da, da passiert noch eine ganze Menge, wenn du ihn ähm, entlassen hast. Das ist jetzt schon unter in in der Regie von ähm, Walter Bibo.
1: Ja, klar. Also Walter ist seit äh, 2019 für die Weine äh, verantwortlich und das ist, wie gesagt, ein 20er-Jahrgang. Und äh, ja... Aber eine Richtung, die ich eben schon immer spannend finde, ja, also auch die, die holzfassgereiften Rieslinge, die er bisher produziert hat, äh, das ist genau meine Kragenweite und äh, das macht mir Spaß zum Trinken, ja. reife Rieslinge im Holzfass gereift, ähm, das ist, äh, ja, einfach äh, immer wieder spannend, die Weine zu verkosten und so eben hier jetzt als, als Chardonnay mit, mit dem großen Holzfass, ja, macht wahnsinnig Spaß.
0: Habe ich richtig gehört? Auch Riesling?
1: Ja, Im Holz? Genau. Der, aber der ist mir momentan. Deswegen habe ich mich heute jetzt zum einen ist natürlich Riesling gibt es in vielen Anbaugebieten und äh, beim beim Chardonnay da haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, ähm, ja, Alleinstellung, äh, was das angeht, deshalb habe ich den jetzt mal ausgesucht und vor allem, weil ich den eben ähm, ja, weil er mir besonders gefällt. Und der aktuelle Riesling auf der Flasche, den finde ich noch zu jung. Ich stehe mehr so, wenn die, wenn die mal noch ein, zwei Jahre älter sind und der, die älteren sind aber leider ausverkauft, die können wir gerade nicht mehr probieren.
0: Du hast noch einen Lemberger hier stehen?
1: Richtig, ja. Da habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen was Reiferes geholt, das ist jetzt in 2015, der Lemberger
0: Hades. Wie macht ihr das? Verkostet ihr da in der in der Gruppe, also mit First Hohenloh und den Adelmann und ja. so weiter?
1: Also die, die Weine werden, und das haben wir eben damals angeführt, als man gesagt hat, man lässt die Qualitätsweinprüfung, man sagt, wir machen unsere eigene Prüfung mhm. und äh, seither werden die Weine in der Gruppe einmal verkostet und äh, kurz besprochen. Das war natürlich, früher gab es da viel mehr Diskussionsbedarf als heute. Aber trotzdem, sie werden immer noch verkostet, bevor die als Hadesweine in den Verkauf gehen. Und äh, ja, das ist auch so die, die wichtige äh, jährliche oder ja teilweise auch zweimal jährliche Zusammenkunft, wo man sich einfach trifft und äh, sich austauscht. Auch wie gesagt, wenn's, wenn es wenn viel weniger Diskussionsbedarf ist, wenn es mehr ein freundschaftliches Zusammenkommen ist, als es das früher war. Ja.
0: Aber es ist für das Gruppenleben ja auch wichtig. Genau.
1: Ja und das ist jetzt einfach ne so eine ja wie soll ich sagen bei bei diesem Lemberger, da, da da steckt jetzt ganz viel drin an an dem, natürlich sind es sehr vollmundige Weine, ja, da sind äh, Lemberg, gibt ja auch sehr große Trauben und geschulterte Trauben, die sind schon relativ groß und äh, da lassen wir dann einen Traubenprotrieb und für, den, für die Hadesqualität schneiden wir die schlechter ausreifende Spitze äh, in der Reifephase dann noch ab von dieser Traube, sodass im Prinzip hauptsächlich die Schultern übrig
0: bleiben. Da, das bringt dann auch zu diesem späten Zeitpunkt noch.
1: Genau, das bringt ja nochmal mehr, mehr Würze, mehr Fülle und mehr Kraft. Und äh, so haben wir im Prinzip diese, kriegen wir diesen, ja, wenn man dann die Lemberger tragen lässt, dann ist es schon ein Massenträger. Wenn man da alles dran lässt, was wächst. Ähm, und deshalb gibt es auch so unterschiedliche Lemberger-Qualitäten. Ja, von diesem unkomplizierten, eher, eher leichten Vesperwein, oftmals als Trollinger mit Lemberger, ähm, bis hin zu diesen Hadesqualitäten kann der Lemberger das, aber natürlich erfordert das deutlich mehr Arbeit, dass man auf diesem Weg, diese, ähm, ja, diese, diese, diese kräftige Farbe und äh, würzige Art hinkommen möchte, muss man ihn deutlich im Ertrag zurücknehmen.
0: Au- außerhalb des Ländlers ist mir ja wirklich immer wieder mal in Kontakt gekommen oder vor allem mit dieser Kombi, ne? Drollinger Lemberger. Und das waren dann oft auch noch im halbtrockenen Bereich, das waren so. Das waren so QVs, Da bin ich immer, habe ich immer einen großen Bogen drum gemacht. Ähm, die, die, die waren für mich nicht verlockend. Ähm, also das ist das nur zum Image, ne? Zum Image. Und das ist immer noch nicht perfekt das Image des Lemberger. Es könnte viel viel besser sein, wenn man mal sieht, was heute alles hier an, an Lembergern abgefüllt wird. Und innerhalb dieser ambitionierten Lemberger, die es heutzutage gibt, gibt es natürlich auch nochmal ein wahnsinniges Spektrum von solchen, die sehr karg, sehr puristisch daherkommen, ja, sehr kühl, früh gelesen, nur mit vielleicht zwölf Prozent, elf zwölf Prozent Alkohol, die trotzdem aber eine gewisse Tiefe haben und ihr seid hier mit diesem, ich nenne nur dieses Beispiel eher am anderen Spektrum, am anderen Ende, für euch das sehe ich hier, das ist mehr so eine so eine, ja, eine kraftvoller Stil. Da ist Konzentration drin, da ist ein Maul voll Wein. Das ist Mundgefühl ist ja sehr voll und cremig und da ja, spürst du auch ein bisschen süße Gewürze des neuen Holzes. Also ohne jetzt despektierlich zu sein, würde ich sagen, das ist eher neuer Weltstil oder eine ja ein ein ja so mehr in diesem ne?
1: Genau. Also muss man jetzt auch ganz klar sagen. Ich denke, da wird sich auch, ähm, auch da waren wir uns einig, Waldo und ich, dass wir da mit den neuen Jahrgängen etwas filigraner werden, ähm, so gut es geht bei den klimatischen Bedingungen. Ähm, aber das ist schon das Ziel. Ne? Also man hat ähm, in den Jahren davor immer geschaut, dass man das maximal an der, an der Kraft und an der Würze rausholt. Und ich denke, mit den, mit den Jahrgängen ab 2019 werden die Lemberger bei uns etwas, äh, nach Möglichkeit etwas filigraner sein ähm, und trotzdem ausdrucksstark und äh, da, so wie die Weine sich jetzt aktuell in Barrix probieren, ähm, wird, es, wird es da auch eine Veränderung
0: geben. Was, was, was kann man da den Kunden zumuten? Die kann man ja nicht von einem Jahrgang auf einen anderen Jahrgang sozusagen in eine andere stilistische Welt schaukeln.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei diesen Hadesweinen, ähm, da haben wir ja sowieso, dass ähm, die, die Weintrinker, die sich äh, auf ganz unterschiedliche Weine, die, die sind nicht auf einen Wein eingeschossen, sondern die probieren ja sowieso jeden Jahrgang. Und äh, von dem her sehe ich da überhaupt keine Berührungsängste, dass der Wein sich auch stilistisch äh, verändert, weil sowieso... In, in diesem Premium-Bereich, da wird jeder Jahrgang probiert. Ja, da kauft man nicht, sagt er, den kaufe ich immer, da den Der, ähm, da haben wir die Fruchtausprägung jedes Jahr, da verändert sich nichts groß, aber hier bei den äh, Hadesweinen, da gibt es schon auch mal oder da gibt es ganz klar Jahrgangsunterschiede und da verändert
0: sich auch die Stilistik. Wann wird es denn wieder eine von euren Hausmessen geben? Ja, das frage ich mich auch. Ähm,
1: ich hoffe, dass wir im November wieder eine Hausmesse machen dürfen, die ist bei uns wirklich sehr beliebt, die haben wir über Jahrzehnte aufgebaut, seit Anfang der 90er Jahre machen wir Hausmessen, wir haben da an zwei Tagen tausend Leute im Haus, die, die hier Weine verkosten und das kann man sich ja unter aktuellen, man kann es sich ja schon gar nicht mehr vorstellen, dass man äh, dicht gedrängt ähm, im, im Weinkeller steht und Weine probiert, das, äh, da werden wir uns auch nachher wieder an die Nähe gewöhnen müssen, wenn wir es dürfen. Ja. Aber für uns ist natürlich zum einen wichtig, eben Austausch mit den Kunden und dass die die Weintrinker auch die Weine eben so verkosten können. Und das das hat sich bei uns einfach sehr gut etabliert, dass man die Weine frei verkosten kann, weil da ja oftmals auch, und das äh, habe ich bei dir auch gesehen, dass es dir ein wichtiges Thema ist, äh, Weine sind unkompliziert, jeder ist Weinkenner und das kann man dann vielleicht erleben, dass dass wir vermitteln, dass... Wein nicht kompliziert ist, sondern dass jeder einen Geschmack hat und äh, er mit diesem Geschmack genau erkennen kann, was denn für ihn selbst ein guter Wein ist. Und äh, das ist mir auch bei der Hausmesse immer ein ganz wichtiges Anliegen, jedem zu vermitteln, der Wein ist gut, der dir gut schmeckt.
0: Ja, das äh, hast du jetzt äh, dich zu einem Schlusswort hier aufgeschwungen.
1: Wenn du das so das siehst, ja.
0: Äh, ja. Das ist tatsächlich eine wichtige Botschaft. Ich sage immer, das ist wichtig, dass jeder für sich das Zutrauen hat, das zu beurteilen, was ihm schmeckt, zu sagen, das schmeckt mir und das schmeckt mir vielleicht nicht so gut. Immer wohl weißlich, dass Geschmack etwas ist, das sich auch in der Zeit verändert und äh, kann im nächsten, übernächsten Jahr auch ein bisschen anders sein. Ähm, aber viel, viel ruinöser finde ich eine andere äh, Geschichte, nämlich dem, dem geschmacklichen Präferenzen sogenannter Experten hinterherlaufen, dass was die gut finden, in Anführungsstriche auch gut finden, obwohl man es innerlich gar nicht gut findet. Äh, gibt es ja, ne, wir werden Weine hoch bewertet, man kauft sie und sagt, boah, das ist toll. Und hin und hin. Aber im Innersten, wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, kann man mit manchen Weinen vielleicht gar nichts anfangen. Und, und Traut sich das aber nicht, weil man dann das Gefühl hat, ja, man kann es da gar nicht beurteilen und dann wird man noch als, als äh, Repräsentant des schlechten Geschmacks entlarvt.
1: Ja, das, das stelle ich immer wieder fest bei den Verbrauchern, dass sie sich manchmal für ihren für ihre Vorlieben entschuldigen, was ich wirklich ganz, das ist eigentlich der Gipfel dessen, was ich schlimm finde, dass sich dass der, der Weinkäufer für seinen persönlichen Geschmack bei mir entschuldigt, ja, wo ich sage, also bitte. Äh, das das geht ja gar nicht. Man muss doch bitte das kaufen und genießen, was einem persönlich schmeckt und nicht, was jemand einem sagt, was denn schmecken würde, sondern da appelliere ich nochmal, bitte verlassen Sie sich auf Ihren Geschmack und äh, trinken Sie das, was Ihnen schmeckt und nicht, was Ihnen aufgedrängt wird, was gut sein soll.
0: Also dann nochmal, dann war das jetzt nochmal ein wunderschönes (lacht) Schlusswort, Martin. Ich äh Danke dir ganz herzlich. Es war schön, hier dich ähm, hier im Ländle mal besuchen zu dürfen. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du uns besucht hast und äh, ja, gerne
0: wieder. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Martin Fischer, dem sympathischen Betriebsleiter vom Weingut Sonnenhof in Veyingen an der Enz. Lieber Martin. Vom Taunus ins Land rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus sind zwei Protagonisten eines der aktuell wohl spannendsten Betriebe in der Pfalz. Die Rede ist von Stefan Atmann und Andreas Hütwohl vom Traditionsweingut von Winning in Deidesheim. Ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich schon heute vorweggreife und sage, das wird ein echter Knüller, eins der aufregendsten Interviews meiner Karriere als Podcaster. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest, wenn mit Stefan Atmann und Andreas Hütwohl am 27. August eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich auch Wiedersehen, mach's gut und lass es dir schmecken. <Musik>